0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchatela. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. Čerok si Jozef tajným písmom, vodotlačov, na obyčajný listový papier zapisoval tajné šifry, údaje o osobách pracujúcich utajení, dokonca i čísla tajných bankových kont. Všetko bolo tajné. Jozef mal geniálnu pamäť, ale nechcel sa spoliehať na to, či mu ju nevymijú pri brutálnom výsluchu príslušníci tajnej služby. Potreboval si všetko zaznamenať. Bola to jeho poistka pre budúcnosť. Listový papier bol dostatočne nenápadný na to, aby zmietol raziu, ak by u neho vcelé hľadali dôkazy o jeho tajnej minulosti. Jozef si momentálne odpikával 8-ročný trest za nedovolené ozbrojovanie, ale hoci sa o tom verejne nehovorilo, vo väznici sa prezradil, že má veľmi zlé vzťahy s ministrom vnútra a to je skutočný dôvod, prečo sedí. Našeli to na neho. Jozef bol v kontakte s tajnou službou FBIS, Federálnou bezpečnostnou informačnou službou, preto mali tajné kódy a údaje, ku ktorým sa počas služby dostal pre neho cenu života. Zapísal ich neviditeľným písmom na niekoľko hárkov obyčajného listového papiera a aby boli nenápadné, niako ich neschovával.
1: Takmer zošalal, keď zrazu zistil, že listový papier s tajnými informáciami mu omylom zobral jeho spoluvezeň Eugen. Napísal naň obyčajný list svojej matke z väzenia. Keď to Jozef zistil, bolo už neskoro. Eugénov list, napísaný na Jozefovom papieri s neviditeľnými šiframi, opustil väznicu a smeroval v odoslanej pošte. Vtedy Jozefovi praskli nervy. Pochytili sa so spoluväzňom a nebyť ostatní, ktorí ich od seba odtrhli, potýčka by sa skončila krvavo, možno smrťou. Jediné, čo Jozef vyrazil z Eugena pribytke, bola informácia, že list síce poslal matke, ale v skutočnosti bol účený Eugenovej priateľke Diane. Matka mala byť len zásterkou na doručenie listu frajerke.
0: Jozefovi nezostávalo nič iné, len trpezlivo vyčkať, kým mu vyprší trest a pustie ho na slobodu. I hneď po prepustení pátra by zistil, kde býva spoluväzňová matka. Stálo ho to veľa námahy, ale Jozef bol známy ako mimoriadne inteligentný muž. Okrem iného mu na Patentovom úrade v Prahe zaregistrovali patent na plynnú zmes poháňajúcu fotochemické pulzné čerpadlo. Mnohým nič nepovie ani názov. Ale Jozef sa vyzná v elektrotechnike, vo fyzike, má mnoho výnimočných daností. Ako schopný tajný agent je navyše šarmantný a zvodca žien. To všetko využíva na to, aby vypátral matku svojho spoluväzňa Eugena. Dokonca si sám vyrobí sériu falošných dokladov, ktoré používa aby za sebou zamietol stopy. Keď konečne nájde spoluväzňovú matku, predstaví sa a legitimuje sa ako kapitán justičnej stráže. Aj tento preukaz si vyrobil sám. Je to výborný falzifikát a žena nemá šancu odhaliť ho.
1: Naopak Jozef použije šarm na matku a na jej céru, Eugenovu sestru, aby z nich vymámil adresu Diany. 17ročnej priateľky svojho spoluväzňa, ktorý omylom použil jeho listový papier s tajnými zápiskami a napísal naň obyčajný list. Jozef pevne verí, že Diana je taká oddaná, a zalúbená do Eugena, že si list odložila. Má pre neho obrovskú cenu a musí ho získať späť. Množstvo tajných informácií, ktoré obsahuje jej otázkou života a smrti. Premáha sa ako vie, ale to už k výbave tajných agentov ako si patrí. A keď to nejde hladko s mamou, Očarí Eugenovu sestru a tá mu ochotne povie, kde Diana býva. Jozef za ňou okamžite vyrazí. Aj pred Dianou sa vžije do role kapitána väzenskej stráže a ponúkne jej, že ju spojí s jej milým. Vie, že väzni a medzi nimi aj Eugéna chodia pracovať do Vinohradu v Záhorskej Bystrici, nedaleko Bratislavy. Diana sa poteší, že po dlhom odlúčení môže vidieť a porozprávať sa so svojím milým Eugenom. Jozef jej to slúbi.
0: Nechce sa však hneď prezradiť a preto postupuje tak, ako je v tejto dobe bežné a vypýta si od Diany úplatok 250 korún za službu, ktorú jej sprostredkuje. To mu dodá obraz korumpovaného úradníka väzenskej stráže a paradoxne utvrdí Dianu, aby mu uverila. V skutočnosti od nej Jozef potrebuje vylákať dôležitý a pre neho vzácny list s tajnými šiframi napísanými neviditeľnou vodotlačou. 26. júna 1991 sa spod mosta SNP v Bratislave Diana a Jozef vyberú do Záhorskej Bystrice. Keď vystúpia na konečnej, Jozef zamieri do nedalekého lesa, za ktorým sú Vinice.
1: Nič netušiaca Diana ho nasleduje. Keď však prídu do lesa, Jozef víde spravdou von. Vysvetlí nechápajúcej Diane, že v skutočnosti od nej potrebuje líst, ktorý jej poslal jej priateľ z väzenia. Neobráni sa a prezradí jej, že má pre neho mimoriadnu cenu. Keď to Diana konečne pochopí, zaskočí Jozefa svojou reakciou. Odmietne mu list vydať. To Jozefa rozhnevá. Cíti, že už nemá na výber. Zaženie sa na Dianu a zabije ju. Aj keď nechtiec.
0: Konal v záujme utajenia citlivých informácií, aby sa nedostali do nepovolaných rúk. Taká bola verzia Jozefa Slováka, keď prekvapeným vyšetrovateľom porozprával, prečo musel zabiť Dianu a zahrabať ju v lese nad Záhorskou Bystricou. V tom čase už je totiž vo väzbe. Je podozrivý zo spáchania Dianinej vraždy. Priznáva sa však aj k ďalšej. K tej sa budú musieť vyšetrovateľia vrátiť, až keď začnú objasňovanie smrti mladé Diany, o ktorej začal počas výsluchu Jozef Slovák z ničoho nič spontánne rozprávať. Nikto netuší prečo, Jozef Slovák sa sám rozhodol, že ukáže vyšetrovateľom aj dianin hrob.
1: Keď kráča k miestu vraždy obklopenými policajtami, zastavuje sa. Dvíhanosť do výšky a vetri ako vlk na stope. Možno by bolo lepšie povedať sup. Jozef sa otočí na vyšetrovateľa a cez nos, ktorým neustále vetrí, sa ho pýta, či to cíti tiež. Ten pach smrti mŕtvého tela. Vyšetrovateľ je takým správaním zaskočený a Jozef Slovák si to všimne. To ešte viac podporuje jeho teatrálne správanie. Opäť dvíha nos a keď sú pár metrov od kopy lístia a konárov, ešte raz významne vtiahne vzduch do nosdier a ukáže smerom k kope. Pod lístím a konármi zahrabaná tenkou vrstvou hliny je mrtvola mladej ženy. Vyšetrovanie neskôr ukáže, že je to naozaj mladučká, len 17-ročná Diana.
0: Príbeh o tajnom písme a agentoch zní ako vystrihnutý zo scenára bondovky a vyšetrovatelia mu odmietajú uveriť. Hoci je Jozef Slovák naozaj nadpriemerne inteligentný, šarmantný, vie dobre komunikovať a je bez pochyby úspešný zvodca žien, niečo tu nesedí. Obliadka tela mladučkej Diany hneď na mieste ukáže, že mala stiahnutú sukňu, pančuchy a chýbajú jej nohavičky. Svoju rolu hral bez pochyby bližšie neurčený sexuálny motív, hoci sa nepodarilo jednoznačne preukázať, či Jozef s Dianou pred alebo po smrti si uložil. Scenár slovenského Jamesa Bonda sa rozpadáva hneď na začiatku. Celý príbeh Dianinej vraždy sa však skutočne začal vo väzení, v čase, keď tam Jozef sedel za nedovolené ozbrojovanie. Vyšetrovanie v zápeti ukáže, že Jozef nemal dobre vzťahy s ostatnými odsúdenými. Zvlášť zlé ich mal so spoluväzňom Eugenom, dianinným priateľom. Ich potýčky boli časté. Tá, ktorá sa strhla naposledy, keď museli zasiahnuť aj samotný väzni, mala však iný priebeh, ako opisoval Jozef. Tesne predtým, ako Jozefa odtrli od Eugena, držal ho pod krkom a snažil sa ho zaškrtiť. Keď ho spacifikovali, kričal, že hneď ako ho pustia, zájde za Eugenovou priateľkou a presvedčí ju, aby ho opustila
1: tak ako slúbil, aj urobil. Jozefa stálo nemálo síl a umu, aby vypátral Dianu. Konal cieľene a uvedomele. Avšak jediné, čo ho hnalo, bolo zrejme krutá pomsta Eugenovi. Nezastavil sa pritom, aby Diany priateľa iba znechutil, alebo sa mu to možno nepodarilo a tak ju z pomsty voči Eugenovi radšej zabil, aby ju už jeho spoluväzeň nikdy nemohol vidieť živú. Skutočný motív ho dodnes nepoznáme. Jozef Slovák ho odmietol uviezť, k vražde sa však napokon priznal.
2: Ty si vlastne pracoval aj na Slovákovi, stretol si sa s ním osobne. Chcel by som sa ťa hneď opýtať, akým dojmom na teba pôsobil.
3: Ako zjavne na každého, bol skôr také šťuplejšej postavy, taký nenápadný chlapec, pekný chlapec, šaramantný, ako ja
2: hovorím vám. On teda sa vyznačuje, že že bol škrtič, žien. Bol to taký jeden z tých šarmantnejších sériových vrahov. Je to niečo ako náš slovenský Ted Bundy? Nevieme, koľko obetí mal.
3: On nejaké popísal, aj uviedol, kde ich zahrabal, ale nenašli sa. Jednu mal už predtým, tu si odsedel a potom boli štyri, ak sa nemýlim. Tie našli. Pri poslednej ho odhalili a on potom začal takým veľmi neobvyklým spôsobom spievať. Vyhodnotili sme to aj znalci, aj ja teraz spätne, keď sa na to dívam, ale aj kolegyňa Vajdičková, ktorá o tom rozpráva, že to boli prejavy hysterické teatrálne. On sa vlastne tými svojimi historkami chválil. Aj tie, ktoré si vymyslel, aj tie asi pravdepodobne tými chcel ešte nejak zdôrazniť tu svoju neobvyklosť. A tie, ktoré skutočne boli jeho obete, tak tie príbehy, ktoré rozprával, tak boli tak veľmi kvetnato prikrášlené. Takže rozhodujúca osobnosti je hysterická. Podľa novšej terminológie hovoríme histrion, s kými. Histrio je herec po grécky. Hysterici sú ľudia, ktorí hrajú role.
2: No, on teda hral rôzne role, on sa vydával za rôzne postavy a vždycky to boli také ako keby zromantizované povolanie. Čo si
3: bolo isto na tom pravdivé a to si prikrašľoval takým svojským spôsobom. Histrionská porucha osobnosti to je porucha osobnosti. Porucha osobnosti nie je choroba v pravom slova zmysle. To je prevažne vrodené alebo krátko po narodení získané v ranných obdobiach edukačného obdobia, získané narušenie osobnostnej štruktúry, ktoré sa určitým spôsobom vyvíja a niektorí tvrdia, že do, až do 30. roku, niektorí tvrdia, že po puberte už sa na ňom veľmi veľa zmeniť nedá ľudovo hovorím. Osvojil som si také slangový prístup k tomu, že nemôže človek vyskočiť z vlastnej kože ani prekročiť vlastný deň.
2: Takže dá sa povedať, že človek s takouto poruchou, čiže nie chorobou, ale skôr poruchou, že človek s takouto poruchou, že je ako keby rodený podvodník... A... Ale
3: to sa nemusí takýmto spôsobom vyvinúť, pretože ak má dostatok sociálnych a mravných zábran, tak sa tieto jeho narušené psychopatologické rysy nemusia zmanifestovať. Ale u nášho, ja hovorím, Probanta, ako súdny znalec, ešte sa k tomu pridala sociálna maladaptácia. On bol disociál, respektíve antisociál lepšie povedané. Nemal sociálne ani právne cítenie.
0: Príbeh tajného agenta nie je prvým zmetočným možno chválenkárským alebo iba klamlivým správaním v sérii vražd, ktoré Jozef spáchal. Snaha vymyslenými často fantastickými príbehmi zmiasť vyšetrovanie sa opakuje už od jeho prvej vraždy, ktorú vykonal ešte v roku 1978. V tom čase našli v lese nad železnou studničkou v Bratislave pozostatky mladej ženy. Dlho sa nedarilo identifikovať mŕtvolu. Až po náročnom pátraní vyšetrovatelia konečne zistili, že išlo o 21-ročnú Blažicu z Juhoslávie. Chýbali však akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by pomohli objasniť, čo sa stalo. Bezradní vyšetrovatelia sa preto obrátili na média s výzvou, aby sa prihlásili svetkovia udalosti. Bez odozvy. Ubehlo niekoľko týždňov, kým sa ozval jediný svedok. Tvrdil, že má detailné informácie o vražde mladej Juhoslovanky. Predstavil sa ako Jozef Slovák.
1: Pri prvej výpovedi vyšetrovateľom povedal, že Blažicu osobne poznal. Zoznámil sa s ňou vo vlaku na ceste z Polska. Mal s ňou dokonca krátky románik. Nevydržal však dlho a Blažica sa rozhodla odcestovať vlakom do Viedne. Napriek svojmu pôvodnému tvrdeniu však svedok Jozef Slovák nemal žiadne informácie o príčine smrti mladého dievčatia z Juhoslávie. Tu by sa za protokolovaním výpovede účasť svetka na vyšetrovaní skončila, keby jednému z dôstojníkov nepripadala uhladená, akoby naučená alebo nacvičená. Rozhodol sa preto výsluh zopakovať.
0: Pri druhej výpovedi už svedok Jozef Slovák uviedol, že pozná Blažicinho vraha a mal ním byť údajne taxikár, ktorý sa s ňou pre niečo pochytil. Po ostrej výmene došlo aj na nabytku, po ktorej mladá juoslovanka skonala. Jozef Slovák následne pomohol taxikárovi zbaviť sa tela a za to dostal od neho peniaze. Vyšetrovatelia pochopili, že údajný svedok si vymýšľa a fabuluje stále nové verzie príbehu vraždy. Po tretej verzii sa v rozprávkach o Blažicinej smrti stratil už aj samotný Jozef Slovák a vyšetrovatelia začali mať konečne v prípade jasno. Uzavreli ho s tým, že Jozef Slovák sám zaviedol dôverčivú Blažicu do lesa kde sa ju večer pokúsil zviesť. Blažica však s jeho sexuálnymi návrhmi nesúhlasila a došlo k potýčke. Slovák sa snažil dievčas násilniť a pritom ju zaškrtil. Osobné veci nebohej spálil, telo zahrabal a zakryl konármi a lístím. Priťažilo mu, že niektoré veci zavraždené slovanky bez hamby venoval svojej priateľke. Tento priebeh udalosti uznal aj súd a Jozefa Slováka odsúdil, na 15 rokov vezenia. 10. marca 1990, 11 rokov po odsúdení, bol však na základe rozsiahlých amnestí Jozef Slovák z väzby predčasne prepustený.
3: Ťažko sa mi o tom hovorí. Nemyslím si, že to bol zo strany e, pana prezidenta Havla, ktorého si inak nesmierne vážim. E, ako jedného z mála prezidentov Nezažil som veľa dobrých prezidentov a Havel patril medzi nich. Ale myslím, že toto nebol najšťastnejší ťah z jeho strany.
0: 4. júla 1990, necelé 4 mesiace po opustení vezenia na základe rozsiahlych tzv. Havlových amnestií, spáchal Jozef Slovák svoju druhú vraždu. Išlo o iba 16-ročnú Monikus z Vy nad Bodvou.
2: On si vždy vyberal mladé ženy? Len.
0: Len, len a veľmi len, mladé. Len, len veľmi
2: mladé ženy, do 25 rokov mm-hmm, tuším,
3: tak, ešte menej. Tiež
2: prezrádza táto jeho sexuálna preferencia niečo o ňom, alebo ide teda len o niečo prirodzené? Neprikladal by som tomu nejakú dôležitosť,
3: tak veľmi cynicky znie, že bol prieberčivý.
0: Aj o tomto zločine začal rozprávať z ničo o nič sám Jozef Slovák, hoci nesúvisel s pôvodným vyšetrovaním. Najprv sa opýtal, čo vedia policajti o vražde, ktorá sa stala v Konopišti v Českej republike. Keď si všimol, že nie veľa, začal sa chváliť. Najprv uviedol množstvo detailov, ktoré mohol poznať iba vrah. Potom sa spýtal, či našli vo Vrecku nebohej cestovný lístok, vedel presne odkiaľ, kam mala obeť podľa tohto dokladu cestovať. Vyzeralo to, ako by sa chcel pochváliť touto vraždou, a zabrániť tomu, aby mu bolo odobraté jej autorstvo. Napokon porozprával hrdo celý príbeh.
1: S mladou Monikou sa stretol Slovák vo vlaku z Prahy. Svojím veľkým šarmom ju očaril a tak sa dohodli, že spolu odídu a prespia v hoteli v Konopišti, nedaleko Prahy. Monika začala Jozefovi Slovákovi dôverovať až tak veľmi, že mu prezradila, že má pri sebe veľa peňazí. Tým si podpísala Ordiel smrti. Večer ju Jozef pozval na prechádzku do lesa. Tam na ňu vytiahol plynovú pištoľ a vystrelil. Plyn z pištole síce Moniku omráčil, ale nezabil ju. Preto do jej hlavy vystrelil znovu a znovu.
0: Spolu 8 rán z plynovej pištole nabitej neuroparalitickým strelivom. Podľa prvej výpovede tým mladú Moniku zabil. Keď však vyšetrovatelia našli pištoľ, z ktorej sa strieľalo, Expertíza vylúčila, že by výstrely z nej spôsobili monikinu smrť. Chvastonský vrah preto svoju výpoveď opravil a priznal, že po neúspešnej streľbe ubil Moniku dreveným kolom. Potom je zobral šperky a peniaze, s ktorými sa mu pochválila. 2400 amerických dolárov, 800 nemeckých mariek a 16 000 rakúskych šilingov. Zobral nebohej Monikej aj prsteň a kozmetiku.
1: Jej telo zatiahol do lesa a prikryl konármi. Opäť dní sa však vrátil. Zistil, že telo je stále tam, kde ho odvliekol a nikto ho nenašiel. Preto dostal ďalší zo svojich konšpiračných nápadov.
0: Najprv sa pokojne ubytoval v tom istom hoteli, ale s inou identitou ako naposledy. Predložil falošný preukaz príslušníka polície a nechal si priniesť knihu hostí. Z nej pokojne vytrhol stránku, na ktorej sa zapísal do knihy po príchode do hotela s Monikou. Chcel tým zahľadiť stopy po sebe, pretože hoci použil falošné meno, pôvodne sa zapísal so skutočnou adresou bydliska. Odišiel z hotela, ale do Konopišťa sa vrátil o ďalšie dva dni a keď zistil, že telo ešte stále nikto neobjavil, dal mŕtvej Monike do Vrecka cestovný lístok do Českých Budejovíc. Chcel tým popliesť policiu, doslova sa s ňou pohrať. Tento úskok bol účinný. Políciu naozaj zaviedol na falošnú stopu. Je možné, že preto sa nakoniec vyšetrovateľom pochválil, aby ukázal, ako s ňou dokázal manipulovať.
2: On si vždycky vybral naozaj také povolanie, za ktoré sa vydával. On si vždy aj zhotovil nejaký ten falošný preukaz. Napríklad sa vydával raz za tajného agenta, za vyšetrovateľa, za nejakých generálov. Za vojakov,
3: vysokopostavených dôstojníkov, policajtov. Prečo si takýchto, takéto to povolanie patrí, vybral? To je v rámci tej jeho teatrálnej,
2: histrionskej hmm. osobnostnej štruktúry. Tak som sa do toho prípadu až tak vžil, že som si začal myslieť, že on už ani neklamal vedomosti. Že on veril tým svojim klamstvom. Môže to tak byť? No, môže sa
3: stať, že sa... Potom už hovoríme o konfabuláciách. Že teda už nie je celkom jednoznačne schopný rozlíšiť pravdu od fabulácie.
2: Je zaznamenaný aj jedna taká príhoda, keď vlastne chceli urobiť rekonštrukciu miesta Činu. A vyšetrovateľ zobral Slováka do toho lesa, ktorý Slovák označil, že tuto by mala byť pochovaná jedna z obetí. A keď tam kráčali, tak Slovak tak, on ako keby vetril, že už by mala byť blízko táto mŕtvola, Že nemôže tam ísť aj o nejaký druh deviacie? Alebo bolo toto len v rámci toho teatrálneho správania? Chcel len zmiasť Tak deviácia.
3: Ten sexuálny motiv bol aj v znaleckom posudku zohľadnený, nebol on celkom stopercentne vyjasnený, ale nakoniec sa pravdepodobne ukázalo, že so všetkými svojimi obeťami súložil a nebolo celkom jasné, či pred usmrtením, alebo po usmrtení, alebo aj, aj. Ale nebol to určite jediný motiv. On mám taký dojem, že v tejto oblasti nejaké veľké problémy nemal. Ale takýto spôsob deviantný nebol mu cudzí a preto sa aj takýmto spôsobom v eroticko-sexuálnej oblasti správal. Ale toto, čo hovoríš, to vetrenie a také je, To je skôr teatrálny prejav. Hmm.
2: On sa ako keby za ten sexuálny motív vražd hambil. On to nechcel priznať za žiadnu cenu, aj sa snažili to z neho dostať. Pritom tie obete boli nájdené už teda v pokročilom stave rozkladu, ale boli nájdené so stiahnutými nohavičkami, bolo zjavné, že tam došlo... Zrejme
3: tá sexuálne erotická
2: motivácia tam bola. Hmm.
3: A určite sa aj pri elektrofyziologickom vyšetrení dokázala, pretože takto bol záverovaný
2: aj posudok. Slovak obete väčšinou škrtil. Bolo, škrtil. Bolo tam aj pár incidentov. Škrtil,
3: že ich... smrť nastala zlomením jazilky. Prezradza toto o, nie, o ňom niečo? O jeho psyché? No, to bezprostredná. Iné je zastreliť svoju vraždenú obeď a iné je usmrtiť ju rukami. A tiež to môže byť v rámci eroticko-sexuálneho
2: motívu. Nejaká mocenská hra ako keby.
3: Aj to, ale aj pociťovanie sexuálneho vzrušenia a slasti pri usmrcovaní a bezprostrednom usmrcovaní obete.
1: Piatá vražda, ktorou sa Jozef Slovák pochválil policajtom sám od seba, bola 18 ročná Vladislava z Chebu. Ako vysvietlo, zabil ju len 17 dní po mladučkej Monike. Aj s ňou sa zoznámil vo vlaku. Tento raz pri jej ceste do Bratislavy, kam išla za priateľom. Podarilo sa mu ju vylákať na kamzík nad Bratislavu. Tam ju zrejme najprv úderom lakťa do krku znehybnil a potom uškrtil.
0: Telo bolo nájdené vďaka spontánnej výpovedi Jozefa Slováka až rok po zmiznutí, a bolo už v takom rozklade, že presnú príčinu smrti nebolo možné určiť ani overiť podľa Slovákových údajov. Slovák sa však sám rozhodol, že vyšetrvateľov o zavedie k jej hrobu pod vysielačom kamzík Tam, nedaleko lyžiarskej dráhy, len kúsok v lese, zahádzal mŕtvol konármi a lístím. Aj počase si presne pamätal miesto a takmer hrdo k nemu vyšetrvateľov doviedol. O všetkých svojich vraždách začal Jozef Slovák rozprávať spontánne počas vypočúvania vraždy Diany, keď ho jeho bývalý spoluvezeň, označil ako možného podozrivého, pretože sa mu po vyhrážal, že Dianu navštívi. Dva dny predtým, ako bol zadržaný, však spáchal ešte jednu vraždu, o ktorej dovtedy nikto nevedel. Opäť začal rozprávať sám a napokon vyšetrovateľov zaviedol k mrtvole iba 19-ročnej Anny ležala vo vysokej tráve na železnej studničke v Bratislave. Bola to posledná z jeho objasnených vražd a modus operandi sa nápadne ponášal na prvú slovákovú vraždu v roku 1978, za ktorú bol odsúdený a predčasne prepustený po amnistii. Všetky štyri objasnené vraždy spáchal potom, ale pri tej poslednej sa vrátil k typickým znakom svojej prvej vraždy. Obeťou bolo mladé dievča, Stala sa v oblasti bratislavskej železnej studničky a obeď bola zaškrtená. Všetko veľmi podobne ako v prípade mladej juhoslovánky Blažice pred takmer 12 rokmi.
1: Pri vražde 19-ročnej Anny využil Jozef Slovák svoje schopnosti falšovateľa a vyrobil si doklady, ktorými sa najprv preukázal ani matke. Zneli na falošné meno a hovorili o ňom ako o vysokom dôstojníkovi s akademickým titulom Major Inžinier. Napriek tomu ponúkal na predaj šperky. Tie pochádzali pravdepodobne z krádeží. Jeho šarm mu pomohol získať si dôveru oboch, matky aj céry a začal ich navštevovať častejšie. Napokon dala matka Jozefovi Slovákovi peniaze a na druhý deň si mala jej céra prísť pre šperky na železnú studničku.
0: 16. júla 1991 sa naozaj s mladúčkou Annou Jozef Slovák na železnej studničke stretol. Podľa jednej z verzií výpovedí však tvrdil, že ju stretol náhodou. Rozhodli sa ísť na prechádzku do lesa. Podľa Slováka ho následne mala mladá Anna vyzývať k súloži, ale jeho takéto správanie rozhnevalo. Neznášal, keď sa mladé ženy správali vyzývavo a vulgárne. Odmietol ju a navyše ju udrel. Anna sa zľakla a rozbehla sa do lesa. Slovák tvrdil, že pritom stratila okuliare a narazila do plota lesnej škôlky ktorý dobehol a udrel do chrbta.
1: Anna začala kričať a preto ju udrel do tváre, aby ju umlčal. Keď spadla, roztrhol jej košelu a natrhal z nej pásiky. Tým zviazal Anne ruky a jeden z nich jej omotal okolo hrdla a začal ju škrtiť. Až ju napokon zabil. Telo odtiahol do vysokej trávy, ale opäť neodolal svojmu nutkaniu fabulovať a zavádzať a preto okolo neho pohodil triampulky analginu. Chcel pomíliť políciu. Po vražde sa pokojne vrátil k ganinej matke a navrhol jej súlož.
2: Stretol si sa ešte s niečím podobným, ako bol Slovak? Abo bol to fakt, že extrém?
1: Podobným ani nie,
3: ale mal som probantov, aj ktorí spáchali vraždy, ktorí to, práve tamto sociálne cítenie bolo výrazným
2: spôsobom, narušené, deficitné, respektíve úplne vymiznuté. Myslíš si, že obetie je viac? Myslíš si, že zavádzal? Že nepovedal všetko? Neviem.
3: Neviem, neozvážim sa.
0: 20. augusta 1993 bol Jozef Slovák odsúdený na doživotie. Ku väčšine svojich vražd sa priznal sám, dokonca sa priznal aj k vraždám, ktoré zrejme nespáchal alebo nemohol spáchať. Nemožnosť istotou vylúčiť, či je alebo nie je číslo 5 konečné. Dlho po svojom zadržaní rozprával vyšetrovateľom podrobnosti o ďalších zločinoch. Niekoľkokrát oddiely policie prekopávali lesy v Malých Karpatoch a pátrali na miestach, ktoré Jozef Slovák označil ako hroby svojich obetí. Žiadne ďalšie sa však už nenašli. Počas vyšetrovania a dokazovania neustále menil taktiku, vymýšľal si historky o svojich vraždách, pohrával sa s políciou a fabuloval stále nové, a častokrát fantasmagorické príbehy. do literárnej podoby preniesol spisovateľ Dušan Budzak, autor napínavej
2: série knižných thrillerov Údolie, Štícen a Rozprávkár. Nedávno mu vyšla novinka s názvom Mrcha hnusná. Konanie vraha analizujeme s dlhoročným súdnym znalcom z oblasti psychiatrie, doktorom Svetozárom Drobom.